0: Wir haben heute in unserem Podcast Beruf und Chance, wie Arbeit glücklich macht, ein ziemlich heikles Thema, nämlich das große Thema Arbeitslosigkeit. Da haben wir uns eine Expertin eingeladen, Ute Christine Klehe. Sie ist Psychologieprofessorin in Gießen. Schön, Frau Klehe, dass Sie da sind. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich ich freue mich sehr drüber. Mein Name ist Ursula Keils, ich bin Wirtschaftsredakteurin in der FAZ und sitze zum Glück hier nicht alleine im Frankfurter Tower, sondern mir gegenüber sitzt
1: Uwe Marx, ebenfalls Redakteurin der Wirtschaft der FAZ.
0: Und wir werden in der kommenden Stunde darüber sprechen, was Arbeitslosigkeit eigentlich mit Betroffenen macht. Wie schwierig das ist, dass die einen Marathon laufen müssen und nicht wissen, wie lang der eigentlich ist. Wie vernichtend so Sätze sind wie, wenn einer Arbeit sucht, der findet das auch. Und wie wichtig es ist, diejenigen, die arbeitslos sind, eben nicht zu bewerten. Wir freuen uns, dass wir Sie wieder begrüßen können zu einer Podcast-Folge Beruf und Chance. Also Arbeitslosigkeit. Gibt's das überhaupt noch? Alle Welt, oder dieses Stichwort vom Fachkräftemangel wabert äh, überall herum. Es gibt viele Stellenausschreibungen. Was aber, wenn es einen trotzdem trifft? Denn auch Leute, die gut ausgebildet sind, die so formal in ihrer Biografie alles richtig gemacht haben, können davon betroffen sein. Und das ist, Frau Klee, eine Identitätsbedrohung, haben Sie uns gesagt, wollen Sie uns mal erzählen, was Sie darunter verstehen?
2: Jo, also erstmal an unserer Arbeit hängt bei den meisten von uns ja einfach wahnsinnig viel dran. Es ist so die, die erste Frage, man begegnet jemandem, und was machst du? Also wer bist du, wie heißt du, was machst du? Und was machst du heißt meistens, was machst du beruflich? Wir nehmen viel unserer persönlichen Identität damit rein, viel unseres Rollenverständnisses auch. Meinetwegen, ja, ich habe eine professionelle Rolle, ich bin richtig gut in etwas, ich bin in bestimmten Kreisen anerkannt dafür und damit meinetwegen auch, ich bin Familienversorger, bin meinetwegen in meiner Nachbarschaft, wissen die Leute auch, ne, wo man lebt, wie man wohnt, was für ein Auto man fährt, diese ganzen äußeren Kennzeichen. Man hat einen gewissen Status, der damit verbunden ist, in vieler Hinsicht auch eine gewisse Sorgenfreiheit und das fällt alles weg. Also es gibt eine ganze Menge Sachen, die an Arbeit dranhängen, die halt wegfallen. Das ist das Finanzielle, wobei es beim Finanziellen jetzt nicht unbedingt immer um höher, schneller, weiter geht, sondern finanziell heißt ja anstellen auch eine gewisse Sicherheit und einen gewissen Gestaltungsspielraum, sich sein Leben so zu gestalten, wie man das gerne möchte. Und das fällt weg. Und vielleicht hat man gleichzeitig auch, ist Commitments eingegangen, wie meinetwegen, wir haben ein Haus gebaut, wir sind äh, in die Miesen gegangen, wo plötzlich auch die Frage ist, wie kann ich das denn jetzt weiterhin bedienen und abdecken? Dann verlieren wir halt unseren Status, wir verlieren ganz viel unserer Identität, wir verlieren ganz viel der sozialen Kontakte, mit denen wir was zu tun haben. Und das wiegt halt schwer. Wir haben das grundlegende Bedürfnis zum Beispiel, dass wir uns wertig fühlen. Ich bin jemand, ich kann etwas, ich leiste mir einen Beitrag zum Beispiel, das ist wertvoll. Und wir haben auch das Bedürfnis, dass wir uns irgendwie von wem anders auch unterscheiden. Ich bin besonders. Also jemand anderes könnte den Job auch gut machen, aber so wie ich den mache, genauso passt das hier. Und das und das zeichnet mich besonders aus. Und wenn man seinen Job verliert, geht das verloren. Geht das alles verloren. Dieses Gefühl, ich
0: bin besonders. Uwe, hast du das schon mal so verknüpft? Du, du bist ja eigentlich ein total bescheidener, angenehmer Kollege, der nicht so so Faun gespreizt hat, aber das ist ja schon, finde ich, eine erschütternde Erkenntnis, was dann alles so an einem Job hängt.
1: Ja, also ich kenne das nicht aus eigener Erfahrung, aber natürlich kann man das gut nachvollziehen, was Sie sagen, was da alles dran hängt. Ich frage mich gerade was anderes, nämlich, ob der Leidensdruck für jemand, der arbeitslos ist größer ist in so einer Zeit, wo man sagt, hey, es ist doch überhaupt niemand arbeitslos. Wieso bist denn du arbeitslos? Mhm. Es gibt doch überall Stellen. Oder überspitzt formuliert, in der Massenarbeitslosigkeit äh, ist man gar nicht so äh, unter diesem Druck. Also gibt es da quasi Unterschiede? Oder würden Sie sagen, die Leute leiden immer gleich?
2: Also es gibt so in der Arbeitslosigkeit zwei strenge Anforderungen. Ne? Es gibt diesen sehr Mikro-Level, also psychologisches Level. Wie geht es der einzelnen Person mhm. bei, wenn sie selber von Arbeitslosigkeit betroffen ja. ist? Und dann gibt es noch makro forschung wie geht es Menschen in der Gesellschaft, wenn es eine hohe Arbeitslosigkeit, eine hohe Quote gibt zum Beispiel. Und da sehen wir, beides ist erstmal schlecht. Selber arbeitslos zu sein, geht es den Leuten psychisch sehr schlecht. Also ihr Selbstwert geht runter, Depressionen gehen hoch, Angststörungen gehen hoch, Selbstmord geht hoch zum Beispiel, auch physische Gesundheit geht runter. So, gleichzeitig, wenn es in der Gesellschaft hohe Arbeitslosigkeit geht, gibt es auch in der Gesellschaft ja mehr Frustration, weniger positiven Ausblick in die Zukunft. Den Leuten geht es auch nicht so gut. So, Aber jetzt der individuellen Person, der individuellen arbeitslosen Person innerhalb dieser Gesellschaft, da sieht das dann an Stellen noch ein bisschen anders aus. Zum einen, sind, da gibt es so zwei widersprüchliche Mechanismen. Ne? Wenn alle anderen auch arbeitslos sind, lädt das mehr ein zur Hoffnungslosigkeit, dass ich hier auch nicht wieder rauskomme. Das macht es schwieriger. Mhm. Und gleichzeitig, okay. was wir aber auch haben, ist natürlich, wenn doch alles so super läuft und du, ausgerechnet gerade du, hast keinen Job, ja wieso denn? Was machst du denn gerade verkehrt? Dass halt ganz viel der Attribution auf die Person geschoben wird und man dann halt mit Stereotypen auch viel mehr zu kämpfen hat, das macht es halt schwieriger. Aber da,
0: das, was Sie jetzt gerade zum Schluss schildern, das geht ja in den Kern, denn eigentlich müsste ja genau diese Situation aktuell, gerade in unserer aktuellen Lage, auf die Menschen eben zutreffen, die ihre Stelle verloren haben, genau.
2: oder? Also es gibt halt so zwei Sachen. Zum einen haben wir, kommen wir mal zum Thema Identitäten zurück. Mhm. Wir haben die Identitäten, an denen wir hängen, die uns was bedeuten. Also sie sind wertig, sie sind distinkt. Und man möchte auch gerne selber irgendwie Kontrolle über seine Identität haben. Ich will definieren, wer ich bin. Und wir wollen auch gerne eine gewisse Kontinuität über unsere Identitäten malen. Also dass das Ganze irgendwie eine Story hat, einen Entwicklungsgang hat. Und wenn wir unseren Job verlieren, wird das brutal abgerissen. Aber was auch kommt, ist, wenn man seinen Job verliert, zum einen verliert man ganz viel dieser Wertigkeit und dieser Distinktheit. Aber das Gemeine ist, man kriegt noch unerwünschte Identitäten obendrauf gestülpt. Dann ist man nicht mehr der mit, ah ja, der hat solche Projekte gemacht und der hat das und das auf die Beine gestellt. Dann ist man nur, ja, ja, ich habe hier noch wieder so einen Arbeitslosenbewerbenden mit grauen Haaren. Also man wird sozusagen sehr reduziert. Oder man wird halt reduziert auf, ja, also wer jetzt keinen Job hat, ne, der will ja wohl auch keinen, man wird reduziert auf faul. Obwohl man das im Leben eigentlich vielleicht überhaupt nicht ist. Aber das sind ja vernichtende Gefühle, oder? Ich,
1: ja, also ich denke halt an diesen einen Satz. Und wollte Sie da fragen, wie Sie den finden? Ich kann mir die Antwort schon vorstellen. Dieses, wer arbeiten will, der findet Arbeit. Das ist ja so in, in wenigen Worten immer äh, das Todesurteil für jeden, den es trifft. Also wie sehr äh, nervt Sie dieser Satz?
2: Ja. Wenn Sie das jemandem vor einen Latz knallen, der gerade keine Arbeit hat, das ist alles andere als hilfreich. Im Allgemeinen ist das alles andere als hilfreich. Ich meine, was wir wissen ist, wenn Leute arbeitslos sind, damit sie wieder in Arbeit kommen. Ja, das ist super wichtig. Es gibt nichts anderes. Es ist super wichtig, dass man sucht, dass man intensiv sucht, dass man auch überlegt, wie kann man smart suchen. Also manche Techniken bei der Jobsuche funktionieren besser als andere. All das, aber wenn man dabei, also sich das anzieht, dieses, oh, es ist meine Schuld und sich selber dabei klein macht, das ist mit das Schlimmste, was man machen kann. Weil was ganz wichtig ist bei der Arbeitssuche auch, stellt sich vor, sie wollen sich einen neuen Arbeitgeber begegnen. Sie wollen ihnen in die Augen schauen. Sie wollen sagen können, hey, ich bin hier der Kandidat, auf den du gewartet hast. Ich passe für diesen Job. Ich bin gut darin. Und das schaffen wir nicht, wenn wir gerade ähm, ja, IO-Schlappohren äh, uns äh, zu Tode betrübt fühlen oder vor Selbstzweifeln gerade im Boden versinken wollen. Super schwierige Ausgangslage. Ne? Also
0: diesen Hammersatz, den du da eben genannt hast, Uwe, also wer, wer wirklich arbeiten will, der findet Arbeit, der begleitet uns ja schon, finde ich, Jahrzehnte. Also im Augenblick besonders schmerzhaft. Das ist ein Grund, warum ich ähm, mich für dieses Thema des Podcasts auch erwärmt habe. Darf ich mal so leicht privat anmerken? Ich habe im allerengsten Bekanntenkreis, also einen tüchtigen Menschen, Anfang 50, der immer sehr erfolgreich war, der sich immer sehr über Arbeit definiert hat, so wie Sie das geschildert haben, Frau Klee. Und der aber dann in der Retrospektive, würde ich sagen, fast einen Fehler gemacht hat. Der hat eine Angehörige gepflegt und ist raus aus diesem Arbeitsprozess und stellt jetzt mit Anfang 50 fest, es ist super schwierig, wieder reinzukommen. Sie haben ebenso gestreift, wenn die Leute dann grau werden, also das scheint schon auch so eine magische Zahl zu sein, diese 50. Und dem begegnen natürlich dann auch immer gutmeinende Leute von außen, die sagen, du bist doch tüchtig und du findest doch was, Fachkräftemangel, aber kühl analysiert. Für ganz viele dieser Stellen ist er nicht qualifiziert, hat er formal einfach nicht die Qualifikation, Pflegebereich, das ist ja nicht einfach Pillepalle, ja, da zu starten. Und was ihm keiner bei seinen Absagen so ins Gesicht sagt,
2: weil es eben nicht politisch korrekt ist, er ist zu alt. Bei das mit dem, er ist zu alt? Also er ist, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, um welchem Job das geht. Ne? Mhm. Es gibt Jobs, wo man sagen könnte, ey, du bist zu alt. Also Pilot, wo Reaktionszeiten super wichtig ist oder so weiter, da hört es vielleicht irgendwann mal auf. ja. Oder wenn es wegen Krankenpfleger, man muss irgendwie 80 Kilo schwere Leute durch die Gegend hieven. Äh, ne? Vielleicht, um es ein bisschen
0: plastischer zu sagen, der ist Diplomkaufmann, also hat Wirtschaftswissenschaften studiert und war damit selbstständig, aber die Welt hat sich halt rasant
2: geändert. Ja, aber es ist halt, also die Welt hat sich rasant geändert, aber die Grundlagen der Wirtschaft Werden sich nicht geändert haben dabei. Und das wäre halt sowas, okay, Arbeitgebende haben manchmal bei älteren Bewerbenden sozusagen drei, drei Punkte im Kopf. Mhm. Ein Punkt ist, oh, der ist älter, der hat vielleicht mehr Erfahrung, der ist teurer. Und wir sehen also es gibt ja sagen auch Branchen, Berufe, je weiter man kommt oder je länger man dabei ist, desto mehr Gehalt kriegt man. Und wir wissen, je stärker der Gehaltsanstieg mit dem Alter verknüpft ist in einer Branche, desto schwerer ist es für ältere Leute, wenn sie mal einen Job verloren mhm. haben, wieder reinzukommen. Das heißt, so hochdeutsch, da braucht es dann letztendlich eine, für sich selber eine Klarheit und auch eine Kommunikation. Ich erwarte nicht, ich kann vielleicht nicht erwarten, dieses Gehalt, mit dem ich aufgehört habe, sondern ich muss da ein Stückchen runtergehen und das muss man dann eventuell auch ähm, kommunizieren. Kommunizieren. Das ist aber... Das ist, ist, ist hart, schwierig, ne? ne? Das ist hart. Das Zweite ist, ist, dass Arbeitgebende irgendwie im Kopf haben, oh, der ist jetzt ein 50, wie lange bleibt der mir denn noch? Naja, dann geht er vielleicht noch früher in Ruhestand. Habe ich den vielleicht noch zehn Jahre maximal? Aber jetzt mal ganz ehrlich, bei jüngeren Leuten hat man eine höhere Chance, dass die äh, freiwillig Turnover machen, äh, dass die freiwillig gehen und sich was anderes suchen. Ähm, das heißt, diese Verlässlichkeit... Bei den Jüngeren, oh, und die sozusagen, dann habe ich 30 Jahre ausgesorgt mit denen, die hat man auch nicht. Die gibt es eigentlich nicht. ne Ist ja auch interessant, mal finde ich
0: so, für unsere Hörer und Hörerinnen, wenn da Unternehmer drunter sind oder Leute, die Menschen einstellen können. Das heißt, gerade bei Jungen gibt es auch eine hohe Fluktuation.
2: Mhm. Und was auch noch kommt, sind so Gedanken mit, oh, can't teach an old dog new tricks. Ähm, kann der sich überhaupt noch anpassen? Kann der hier überhaupt noch in die Prozesse reinarbeiten und das lernen und das machen und so weiter? Und das ist halt ein ganz starkes Stereotyp. Es gibt Effekte zu Lernen und Leistung in Trainings, also meta-analytisch nach allem Möglichen und jedem korrigiert. Was heißt dieser Effekt? ist sozusagen größer, als er erstmal in der Einzelstudie tatsächlich war, haben wir eine Korrelation von Punkt 0,6. Das ist in dem Fall, weil es über zig viele Studien geht, ist es signifikant, aber das ist ein Mini-Effekt, der ist mini, 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 mini. Ja, Also da sind die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Menschen viel größer als die Unterschiede, die altersbedingt sind. Ich darf mal so ein bisschen übersetzen, das heißt, da kommt ja schon die
0: Wissenschaft, <lacht> ja. professorin Das heißt, die die potenzielle Arbeitgeber vermuten das, aber das ist gar nicht so der Fall, sondern das ist eher so eine Persönlichkeits Geschichte, ob jemand flexibel auf Veränderungen reagiert und sagt, ich lerne jetzt äh, Chat GPT und
2: genau. mache das mit KI. Also die individuelle Lernbereitschaft spielt da eine viel größere Rolle als die Alterseffekte. Und wir haben häufig im okay. Stereo, es gibt Stereotypen, die Alten wollen nicht mehr lernen oder können ja. nicht mehr lernen. Heißt aber auch andersrum, dass wenn man in der Situation ist, dass man da ganz, das vielleicht hilft, da ganz aktiv gegen anzugehen. Wenn man weiß, das ist ein Stereotyp, was ich mhm. was mir begegnen wird, dass man da halt auch ganz aktiv in den eigenen Bewerbungen mit umgeht. Dass man halt meinetwegen sagt und zeigt, ich habe das und das gelernt und das und das gelernt und das und das gelernt. Nebenbei zum Beispiel, wenn man arbeitslos ist, lohnt es sich auch immer mit den Beratern von der Agentur für Arbeit drüber zu sprechen, zu überlegen, welche Weiterbildung in meinem Bereich können besonders hilfreich sein. Aus zwei Funktionen. Zum einen, weil sie vielleicht wirklich tatsächlich hilfreich sein können, und zum anderen ganz viel. Es geht um die Signalwirkung. Die Signalwirkung, ich habe gelernt, ich habe mich weiterentwickelt. Heißt auf der anderen Seite auch, ganz wichtige Sache, also was insgesamt wichtig ist, ist, dass man ein bisschen proaktiv an die eigene Karriere und oder berufliche Laufbahn, also in der Forschung nennen wir Karriere wirklich, das muss nicht höher, schneller, weiter sein, sondern einfach berufliche Laufbahn, dass man da proaktiver rangeht, auch bevor das Kind in Graben gefallen ist. Das heißt, sich auch während der normalen Arbeitsleben schon Gedanken macht, wo kann ich mich was vielleicht weiterbilden, weitere Kurse belegen, was machen, womit ich zeige und signalisiere, ich lerne dazu. Das ist bei mir nicht äh, statisch, ich bin in diesem einen Job und das ist das, das, was ich mache und sonst nichts, sondern ich entwickle mich weiter. Auf dass man das dann auch in Bewerbung nachher mit an Mann bringen kann.
1: Aber ist das trotzdem eine besonders gefährdete hier sozusagen? Plus 50, ja. vielleicht sogar männlich plus 50, weil noch mehr Definition über einen Job oder wäre das ein bisschen steil, die These?
2: Also plus 50, wir haben nach wie vor in vielen Bereichen Altersdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und ja, es ist schwieriger reinzukommen. Ob es jetzt speziell schwieriger für Männer ist, wieder reinzukommen als für Frauen, das glaube ich in dem Sinne gar nicht mal. Bei Frauen ist es normaler, dass man sozusagen eine Pause zwischendrin hat. Wegen der Familienphase. Wegen Familienphase mhm. oder vielleicht deklariert man nachher was als Familienphase, wie war das nun wirklich so gedacht war oder nicht. Aber man mhm. hat sozusagen eine alternative Route, die sozial akzeptierter ist. Mhm als bei Männern.
1: Aber das klingt wie ein Teufelskreis für mich. So. Also dann bin ich erstens jenseits der 50 und habe meinetwegen größere Hürden noch als vermittelbar zu gelten. Gleichzeitig stelle ich mir vor, in dem Alter ist man auch anfälliger für Krankheiten, was Sie eben erwähnten. Also mit Mitte 20 oder Mitte 30 bin ich vielleicht ein bisschen widerstandsfähiger. Ist es so? Da kommen einfach zwei ungünstige Faktoren zusammen, älter und anfälliger gleichzeitig?
2: Natürlich ist das ein Thema, das haben wir jetzt bei den Mitte-20ern, wenn man will, so nicht. Sobald die Leute Mitte 30 sind, sind sie selber vielleicht nicht anfällig für Kinder, aber äh, für, für, genau, das ist das Problem. Dann sind sie anfällig, dafür Kinder zu kriegen. <lacht> aber das
0: ist so ein hübscher
2: Versprecher. Aber <lacht> Und die klar. Kinder. Die, also, das ist halt, wenn sie sowas alles an Viren einmal durchhaben wollen, mhm. was in der Gesellschaft rumkursiert, gehen sie in den Kindergarten oder haben mhm. sie ein Kind, das im Kindergarten ist. Ne? Also, dass die tatsächlichen Ausfälle wegen krankheitsbedingten Dingern. Ne? Das ist vielleicht, sozusagen bei den älteren Arbeitnehmenden sind sie das vielleicht selber und bei den Jüngeren ist es halt vielleicht, jo, mein Kind kann nicht in die Kita, weil, ja, Schnodderschnupf und ach, was weiß ich, was sie alles haben. So, Aber das muss sich gar nicht mal so riesig unterscheiden.
1: Mhm. Weil Sie eben angedeutet haben, man kann sich ein bisschen vorbereiten, ne? man kann Lernbereitschaft signalisieren und andere Sachen. Ich frage mich gerade, Sie kommen von der Uni, da haben Sie mit vielen jungen Menschen zu tun. Müssen die sich auch schon darauf vorbereiten, also im Sinne von mit dem Thema beschäftigen. Arbeitslosigkeit, ich würde mir vorstellen, so ein Mit-20er, das ist noch nicht so ganz präsent, oder? Da geht es erst mal um andere Dinge. Aber würden Sie empfehlen, doch, doch, guck da mal hin oder mach dir klar, das könnte ein Thema werden?
2: Also ich glaube, die sind da von sich aus zum Teil schon mit drin und ihr denken jetzt gar nicht so sehr an die Arbeitslosigkeit, was ihnen später begegnen wird, sondern ich glaube, es gibt so zwei Sachen, die eine Rolle spielen. Das eine ist, man denkt erstmal in, ich will einen Einstieg schaffen, ich will einen Job und dann denkt man an was, was man die nächsten zwei oder fünf oder zehn Jahre macht, weiter denkt man da vielleicht auch gar nicht. Also diese Idee, des ich habe einen Arbeitgeber und von dort bleibe ich dann von jetzt bis zum immer nimmer Sankt bis eine goldene Uhr gibt oder sowas, das haben die gar nicht mal mehr unbedingt so im Kopf. Die sind total passé, ne einmal Siemens, immer Siemens. und Genau, das hat man gar nicht mal so. Also das Ding ist, wenn Siemens einen gut behandelt und man bei Siemens glücklich ist und das passt alles, dann bleibt man vielleicht auch immer bei Siemens. Okay, aber es ist jetzt nicht von vornherein das Verständnis, ich will ein Siemens-Man werden oder sowas. Ne? Das ist das eine. Das andere ist natürlich für Berufseinsteiger ist das Thema Arbeitslosigkeit, es ist ein Riesenthema, weil im Schnitt ist so Jugendarbeitslosigkeit immer doppelt so hoch wie die Arbeitslosigkeit in der Gesellschaft. Plus, minus, give it take. Und halt auch für Berufseinsteiger am Anfang, überhaupt erst reinzukommen, fällt ihnen halt auch wahnsinnig schwer. Ne? Also dieses Gefühl des, was wollen die eigentlich von mir irgendwie, ich soll jung sein und Einsteiger sein und ich soll irgendwie einen Lebenslauf haben für jemand, der schon 20 Jahre im Business ist. So. Wirklich? Also das erstaunt mich Also die jetzt Sorge von fast, den das das Einsteigenden. Die Sorge,
0: die die umtreibt, ist das denn objektiv so? Denn wenn man so den Anzeigenmarkt und die ganzen Jobportale sieht, dann hat man ja den Eindruck, die Unternehmen suchen händeringend nach guten Nachwuchs. Kräften. Also Sie sagen schon, auch die Jungen müssen sich sozusagen darauf einstellen, sehr flexibel zu sein. Diese dauernde Veränderung in der Arbeitswelt spielt bei denen eine Rolle und bei den Boomern, um das Wort jetzt auch nochmal zu nennen, erst recht, finde ich, klingt ziemlich anstrengend, dieses lebenslange Lernen, oder? Uwe, so richtig Lust hat man da ja auch nicht drauf. Naja, aber es auch ist spannend. ja spannend. Wollte okay. ich gerade sagen. Ja. Einerseits
1: ist es ja keine abwegige Forderung, sondern es ist ja auch ein, du darfst dein Leben lang lernen. Ist ja nicht nur ein Muss. Aber ja, je nach Naturell kann das natürlich auch zäh werden. Mhm. Und ähm,
0: aber man merkt schon, das ist eine Frage der äußeren, der inneren Haltung. Und jetzt frage ich aber noch mal zurück, Frau Klee. Das heißt, wenn ich jetzt länger arbeitslos bin. Und merke, ich falle durch diesen Drei-Punkte-Plan potenzieller Arbeitgeber. Ja. Was bleibt mir dann eigentlich, wenn, wenn man das so von außen sieht, eigentlich Netzwerken? Ne? Oder ich werde auch nie vergessen, wir haben ja mal ein Gespräch darüber geführt vor drei Jahren inzwischen. Und mich hat das damals sehr beeindruckt, weil sie so einen, einen Gedanken habe ich nie vergessen. Sie haben gesagt, wenn ich arbeitslos bin, dann muss ich die Arbeitssuche zu meinem Hauptjob machen. Also ich muss es wirklich so machen, dass ich mir so ein Raster schaffe für einen Tag.
2: Können Sie uns das noch mal so ein bisschen schildern? Also das ist ein ganz generelles Ding. Arbeitssuche ist anstrengend. Das erfordert unglaublich viel Selbstregulation. Selbstregulation in den Tätigkeiten und natürlich auch ganz viel Selbstregulation in den Emotionen. Und Emotionsregulation ist richtig, richtig Arbeit. Aber es ändert nichts, man muss suchen. Man kommt in keinen Job rein, wenn man den Leuten nicht sagt, hallo, hier bin ich und ich wäre für euch geeignet. Und was wir generell bei Arbeitssuchenden häufig haben, ist, dass sie unterschätzen, wie viele Bewerbungen sie tatsächlich raushauen müssen. Man sieht einen Job, wo man denkt, hey, das könnte doch passen. Man, das sollte man idealerweise auch machen, dass man halt sein anschreiben so hinsetzt und seinen, Ar seinen Lebenslauf auch nochmal so überarbeitet, um eine möglichst enge Passung klarzumachen. Also mhm. im Anschreiben nicht einfach ein, oh ja, habt ihr einen Job, finde ich interessant hier, das mhm. bin ich. Sondern auch, dass man sich jeden Punkt dieser Ausschreibung nimmt, um zu zeigen, das, zu der und der Anforderung, bringe ich das und das mit? Da bringe ich das und das mit? Das und das habe ich bei dem und dem zu bieten. Also damit halt auch ein großes Bemühen zeigt Aber. und damit im Prinzip eigentlich auch den Arbeit Gebenden, das an sich vorbetet, ich bin hierfür qualifiziert, weil... Punkt, 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 Punkt. Und ich bin eure Top-Kandidatin. Und ich bin ein Top-Kandidat für euch. So, das ist natürlich, das ist super anstrengend und das heißt auch, man muss sich in jedes neue Job-Opening wirklich reindenken. Und da hat man meinetwegen das ein-, zweimal gemacht und dann hat man das Gefühl, ey, das ist so toll, das passt so sehr, das muss doch klappen. So. Aber nee, das muss nicht klappen. Sehr häufig, man muss zig, zig, zig Bewerbungen Schreiben, aber das ist eine grausame Vorstellung, oder Uwe? Also wenn man
0: sich das vorstellt, man sucht sich jetzt, jetzt sagen wir mal, unsere Branche. Also mal platt gesagt, wir wollen uns hier wegbewerben und denken uns dann schon in andere großen Medien rein und verlieben uns sozusagen in eine Stellenausschreibung, muss man ja so emotional dann sehen, wenn ich die richtig verstehe. Und dann wird das aber nichts. Dann hypnotisiert man quasi sein E-Mail-Postfach, da ploppt aber nichts auf. Ja, kennt man ja auch aus amerikanischen Filmen, ja, diese Arbeitslosen,
2: die dann zum Briefkasten gehen und dann ist der wieder verschwunden. Aber das ist, das ist nämlich dann der Punkt, der Punkt. Mm -hmm. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das ist der Punkt, ja, man muss sich verlieben und am nächsten Tag muss man sich in den nächsten Job verlieben. Und dann muss man sich in den nächsten und den nächsten und den nächsten. Also wenn ich eine Bewerbung sehe, wo ich denke, ja, da hat jemand einfach mal was runtergeschrieben, tschüss, weg, gucke ich mir nicht länger an. Mm -hmm. Na, das zeigt für mich nicht ein wirkliches Bemühen genau um diesen Job gleichzeitig, es bringt nichts dann zu warten, oh, und wann höre ich denn von denen zurück? Also man soll sich immer nur, am besten eine Liste machen, wann habe ich mich wo beworben, wann ist das rausgegangen? Aber dann ist irgendwie klar, spätestens am nächsten Tag ist die nächste Suche und möglichst sozusagen das nächste Schreiben gerne unterwegs. Also erstmal ist das brutal, das zu machen, aber das hat auch einen Vorteil, weil wenn man eine Absage, wenn die denn dann kommt dann hat man vielleicht noch fünf oder zehn Eisen im Feuer. Mhm. Wenn das die eine Absage war, auf die man gewartet hat, wo man gesagt hat, so, das, das ist es, das ist mein Traum, da passe ich so perfekt. Dann mäht das nieder. Dann mhm. mäht das nieder, genau. Also man macht sich damit von der einzelnen Entscheidung weniger abhängig.
1: Wenn Sie das so erzählen, Frau Claire, dann denke ich jetzt schon wieder an diesen Ü50-Menschen, mhm. den besonders Bedrohten sozusagen oder der mit besonders schlechten Voraussetzungen da reingeht. Und dann stelle ich mir den vor, der Weiz äh, oder Sie, keine Ahnung, mehrere Jahrzehnte im Job irgendwie und die letzte Bewerbung, die ist Jahrzehnte her, noch Schrift, noch irgendwie mit Schreibmaschine auf Papier oder sonst was, empfinden es diese Leute nicht ohnehin schon als Zumutung, plötzlich nicht sich nicht nur zehn oder zwanzig Mal bewerben zu müssen, sondern überhaupt sich wieder so wie Sauerbier, also ist das schon eine erste Hürde, wo man schon in diesen Frust, in diese Frustfalle tappen kann?
2: Ja. Mit Sicherheit, aber gleichzeitig, jetzt will ich sagen, wenn man über 50 ist und jahrzehntelang in dem Bereich gearbeitet hat, dann hat man vielleicht auch noch die eine oder andere Möglichkeit. Also sollten wir gleich unbedingt drüber reden, Thema Netzwerken und so. Aber im mhm. Prinzip gleichzeitig, es ist in dem Augenblick dein Job. Und in diesem Job, also in deinem Job der Jobsuche, ist das vollkommen normal, du bist hier ein Novice, du bist Neuling, du hast das seit zig Jahren nicht mehr gemacht. Vielleicht hast du aber die Bewerbung von anderen Leuten gelesen und dann lohnt es sich da auch mal zu gucken, ne? was hat mich da eigentlich irgendwie beeindruckt oder nicht. Aber das heißt, du musst überlegen, wie mache ich das, wie lerne ich das. Und auch das ist eine Geschichte, also das ist sozusagen, das ist Brot und Butter. Äh, frag die Leute von der Agentur für Arbeit, dass sie dich in entsprechende Schulungen und so weiter reinsetzen. Also wie viel wäre ich jetzt, das ist nicht, wie sagen, das ist Kleinkram, aber das ist Brot und Butter, das ist Handwerk. Da kann man
0: was lernen. Finde ich aber einen wichtigen Hinweis. Also jetzt nochmal in, in meinem Fall, ich will damit nicht nerven, aber in dem Fall, wir haben uns natürlich alle aus dem Bekanntenkreis den Mund fusselig gepredigt und haben gesagt, guck mal da, äh, Arbeitsamt gibt doch Bewerbungstraining und guck doch mal hier, der eine Cousin hat so ein flottes Video als Bewerbungsvideo halt gestartet. Da kann man ja auch so indirekt direkt mal bewerben. Äh, vorführen, dass man diese Medien beherrscht. Zum Beispiel. Ja, Ist ja auch so ein kleiner Nebeneffekt. Aber dazu war derjenige dann zu stolz. Ja, der hat inzwischen, hat das geklappt, aber
2: Stichwort durch das
0: Netzwerken.
2: Das ist auch, ich hatte schon erwähnt, es gibt sozusagen effektivere und weniger effektive Bewerbungsstrategien. Und das ist, wenn man ein professionelles Netzwerk hat, Melken, 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 melken. Und zwar nicht erst irgendwie, oh, ich bin arbeitslos geworden und ich habe jetzt äh, drei Wochen zu Hause gesessen und geweint und dann sage ich den Leuten, sondern nee an dem Tag, wo man das erfährt, klingel die Drähte heiß, ja, um einfach zu sagen, ich bin auf dem Markt. Dann zum Teil kommt man, gerade wenn es halt Fristen, Kündigungsfristen und so weiter gibt, hat man vielleicht sogar eine Chance, gar nicht offiziell diese Pause von der Arbeitslosigkeit da reinzufallen. Und was Wichtig ist, ne, sind wir wieder beim Thema Identität, berufliche Identität. Ich rufe meine Kollegen an, ich sage meinen Kollegen, ich, noch, es ist ganz klar, ich bin einer von denen. Und ich sage denen halt in anderen Organisationen. Oder zum Teil kann es auch in der eigenen sein, äh, wenn es sozusagen innerhalb Verschiebungen gibt, aber ich lasse die wissen, ich bin auf dem Markt, ich suche nach einer neuen Herausforderung, ich muss, ich werde und äh, dann ich will weil alternative habe ich nicht mich umorientieren finde
0: ich einen ganz interessanten relevanten Punkt aber Uwe wenn man sich das noch mal so vorstellt also wenn mich das jetzt betreffen würde ich kriegte eine Kündigung also ich glaube ich wäre offen gesagt eher der Typ Schockstarre ja, ja sich vielleicht auch erstmal irgendwie zurückziehen und Wunden lecken. Aber sie sagen, das ist absolut keine gute Idee, sondern so schnell wie möglich, um gar nicht in dieses Loch zu fallen, rausgehen und ich mag das Wort nicht, aber proaktiv loslegen und sofort klar machen, hier, ich habe eine Kündigung und ich möchte wieder in Lohn genau. und Brot kommen. Also mhm.
2: ich will jetzt nicht sagen, ich meine, natürlich, wenn man einen Job verloren hat, der einem was bedeutet hat. Und die meisten von uns bedeutet unser Job zum Glück was, ne? Natürlich ist das unglaublich schmerzhaft. Das ist wie ein, wie ein Trauerfall. Eigentlich. Und natürlich braucht das auch eine gewisse Trauerarbeit. Aber das ist genauso, das ist jetzt ein bisschen unpassender, geschmackloser Vergleich. Okay. Wenn bei Ihnen jemand stirbt mhm. und Sie haben einen Trauerfall. Klar, man will irgendwie, man will weinen und will vielleicht sich zurückziehen und irgendwie nur am Strand langgehen und aufs Wasser schauen. Aber gleichzeitig sitzt man da mit, äh, warte mal, Beerdigung organisieren, Leuten Bescheid sagen, machen, organisieren, rödel, 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 rödel. Mhm. So. Und zum Teil merkt man auch, dass Gerödel tut einem irgendwie auch vielleicht auch mal ganz gut, durch sozusagen diese ersten schwierigen Tage durchzukommen. Und genauso ist es meinetwegen auch, wenn man einen Job verloren hat, das ist häufig ungemein schwierig. In mancher Hinsicht ist es vielleicht noch schwieriger, weil man... Es ist jetzt nicht, der ist nicht jener, jemand eines natürlichen Todes unbedingt gestorben, sondern hat man vielleicht noch das Gefühl, hat jemanden einen Todesstoß noch äh, versetzt mhm. bekommen. Ne? Also das kann auch sehr viel Frust und Ärger und alles geben. Das ist auch vollkommen legitim und gleichzeitig aber möglichst, solange man sich selbst noch in der Rolle ist, bewusst ist, ich bin, Punkt, 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 ne, Journalist, Ingenieur oder was, was auch immer man gerade als Identität hat, mit diesem Selbstverständnis den anderen in sein Netzwerk zu sagen und ich suche. Und da hilft es, breites ein großes Netzwerk zu haben und vor allen Dingen auch ein großes Netzwerk, was weiterhin ein großes Netzwerk hat. Also ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und natürlich hilft es auch, gerade wenn man auf den Deckel bekommen hat, fühlt man sich vielleicht unwohl, sozusagen nach, nach oben zu gucken und oben anzuklopfen. Aber ja, oben anklopfen, also bei hoch sozusagen Status bei vielleicht früheren Arbeitgebenden oder vielleicht auch früheren Kollegen, von denen man weiß, die haben eine gute Karriere woanders gemacht, dass sie einem weiterhelfen können. Sie haben das ja jetzt sehr dramatisch
0: geschildert. Ja, also Sie haben ja auch damals gesagt, Arbeitslosigkeit sei einer von den zehn größten Stressfaktoren überhaupt im Leben, die einen ereilen kann. Dann darf ich auch irgendwie so sagen, als Angehöriger, ja, es ist ja schon ein Trauerfall. Was kann ich denn da machen, um nicht übergriffig zu sein, aber sozusagen das Selbstbewusstsein äh, zu stärken oder jemanden zu ermutigen, leg los.
2: Das Gemeine ist, wieder so ein Catch-22, ne? so ein Teufelskreis, was Angehörige machen sollten und was Angehörige tatsächlich machen, Zune. ist häufig okay. an manchen Stellen diametral entgegengesetzt. Also wir hatten zum Beispiel mal forschungsmäßig gedacht, feste soziale Beziehungen sind super wichtig, ist eine super Ressource. Und da hat man gedacht, naja, wenn Leute verheiratet sind, dann leiden die weniger unter der Arbeitslosigkeit. Stimmt nicht. Es also gibt im Schnitt von der, was wir an Studienlage haben, keinen Unterschied. Warum? Zum einen, mein Partner, meine Partnerin kann eine tolle soziale Unterstützung sein. Gleichzeitig heißt es aber auch, ich bin nicht nur für mich ver alleine verantwortlich, sondern für die andere Person auch. Damit kann es halt auch zu Belastung werden. Ne? Und wir sehen halt manchmal auch so Spillover-Effekte von Stress. Nicht nur ich bin gestresst, weil ich meinen Job verloren habe, sondern mein Partner ist auch gestresst. Das kann wegen Finanzgeschichten sein, das kann sein, weil die das Gefühl haben, mich ständig aufbauen zu müssen. Das kann sein, es gibt natürlich dann schnell auch Rollen und letztendlich Machtverschiebung in Beziehungen, mit dem beide Seiten umgehen müssen. Das ist eine echt schwierige Phase auch. Und ich glaube, das Erste ist, sich bewusst zu sein. Das ist eine schwierige Phase. Wir sind gestresst. Und wie es immer ist, wenn man gestresst ist, heißt das extra kurz Alarmglocken an. Versuche jetzt mal auch besonders lieb und fürsorglich für den anderen zu sein. Fürsorglich heißt jetzt nicht nur irgendwie Begöschen, Begöschen. Verwöhnen. <lacht> okay. Also dazu muss man sagen, Frau Klee
0: ist gebürtig aus Kiel ne? ja. und eröffnet ihre Mails immer mit so einem charmanten Moin, Moin.
2: Also, ja. Entschuldigung, ja, okay, also. also für die Bayern. <lacht> nee. genau. Aber einfach wichtig, jemandem das Gefühl zu geben, ich lasse dich damit nicht allein. Wir sind da zu zweit drin. Und gleichzeitig ist es natürlich, du bist im Lied darin, zu überlegen, wie es für dich weitergehen soll, dir was Neues zu suchen und zu entscheiden, das, was du vielleicht findest, was da was für dich ist und was nicht für dich ist. Also weil, natürlich jetzt kann man denken, oh, hast einen Job verloren, musst einen neuen Job finden, äh, suche und den ersten Besten nimmst du dann. Das kann so sein, das muss aber nicht unbedingt immer die weise Entscheidung sein. So, ja, ich springe ein bisschen, aber was wichtig ist, den Menschen das Gefühl geben, nicht alleine zu sein, ich unterstütze dich, aber Du bist derjenige, der diesen Wagen fährt. Du bist derjenige, der das Tempo vorgibt. Und du bist derjenige, der die Richtung vorgibt. Also du, der Arbeitssuchende. Heißt auch, es gibt ja teilweise dann von der Familie so diese ganzen 35.000 gern gemeinten Ratschläge. Mhm. Ja, oder ich meine, ich habe jetzt auch hier Ratschläge rausgeschmissen mit, ah oh, muss gleich anfangen und so weiter. Ich aus der Ferne darf das auch so sagen. Als gutmeinde Mama, Partner und so weiter, kann man es vielleicht auch so sagen. Das Gemeine ist bloß man hat noch eine andere Rolle. Man hat nämlich auch noch die Rolle, diese emotionale Unterstützung dabei zu sein. Und was wichtig ist, dass Leute nicht noch das Gefühl haben, sie kriegen hier von ihren eigentlich Liebsten links und rechts noch einen um die Ohren gehauen, was sozusagen in Anführungsstrichen bestätigt oder auch noch mal losschreit mit, äh, du taugst ja auch zu nichts. Ne? Also du, du machst ja nun nicht das, was du jetzt eigentlich machen solltest. Ne? Also adding insult to pain.
1: Gibt es denn auch ein zu viel im Kümmern? Also könnte es auch so sein, jemand der arbeitslos ist, der will nicht noch von seinem privaten Umfeld, um jetzt, ob jetzt von Partnern, Ehepartnern, was auch immer, Freunden ständig hören, alle Viertelstunde, oh ich habe da wieder eine neue Stelle gesehen, ich habe da wieder was gesehen, guck doch mal dahin. Also sollte man das professionalisieren in dem Sinne, darum kümmert sich das Arbeitsamt oder man kann Online-Portale irgendwie bedienen, aber man muss nicht nur von Hinz und Kunz hören, ich, ich habe hier was, ich habe da was, ich habe da einen Kontakt. Gibt es da einen zu viel?
2: Ja und nein. Also ich glaube, es hilft schon zu sagen, hey, ich habe da was gefunden, guck dir das mal an. Das heißt nicht, hey, ich habe da was gefunden, da musst du dich jetzt sofort bewerben. Ja, also die Frage ist, wer ist im, wer ist im Driver's Seat, wer hat die Kontrolle? Den Leuten selber die Kontrolle überlassen zu. Das ist was, das kann ich mir vorstellen, das passt zu mir oder das passt vielleicht auch nicht. Genau, also das ist auch letztendlich, man kann von der Seite nur Angebote machen. Wenn man Forderungen stellt, wird es sozusagen, es kreiert noch mehr Druck, es kreiert noch mehr Stress. Es ist verständlich anstellen, dass man das machen will, natürlich. Aber die Frage ist, hilft das der Person wirklich, tatsächlich unterzukommen?
0: Vielleicht auch nochmal so, so eine kleine Rückfrage. Das haben Sie eben so gestreift. Wenn man jetzt den, also ich will gar nicht von Traumjob, aber wenn man die erhoffte Stelle auf dem ähnlichen Niveau der vorherigen Stelle nicht ergattern kann. Was sehr häufig der Fall ist. Was wohl realistisch so sein wird. Wie heikel ist das denn, sich quasi unter Wert zu verkaufen? Hauptsache, man ist wieder irgendwie in einer Festanstellung oder bekommt ein Honorar und kann seine Krankenkasse bedienen. Wie
2: schwierig ist das denn? Also wir denken da häufig bei uns, also in der Literatur, wir nennen es so die ökonomischen Stressoren. Ne? Mhm. Klassischer ökonomischer Stressor, ich habe keinen Job, ganz schlimm, finanziell und so weiter. Es gibt aber noch zwei andere Gruppen von Stressoren. Das eine ist der Bereich Arbeitsplatzunsicherheit. Das mhm. haben wir häufig halt gerade so, bevor man tatsächlich in die Arbeitslosigkeit fällt zum Beispiel. Und es gibt halt auch dieses, dass man sich unterbeschäftigt fühlt. Also, man ist überqualifiziert und will eigentlich auch höher. Oder man möchte eigentlich mehr Stunden arbeiten, hat auch mehr Kapazität für mehr Stunden, als man kriegt und so weiter. Und die beiden, das sind auch Stressoren. Also, auch da ist man gestresst. Gleichzeitig, was man im Kopf haben muss, häufig, wenn man halt einen Job verliert, hat man sehr viel, doch sehr spezifisches, wie sagen Humankapital, Wissen und Fertigkeiten im alten Job angesammelt. Ja? Ich war der Experte für, Punkt, Punkt, Punkt. Das Ding ist, du warst der Experte für, Punkt, 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 in deiner Organisation, in dieser Industrie, in dem genau, was du da gemacht hast. Und was wir auch wissen von diesem spezifischen Humankapital, es gibt bestimmte Sachen, die kann man in andere Jobs mitnehmen. Ne? Es gibt auch Sachen, da sind andere Organisationen heilfroh, wenn sie jemanden kriegen von, ne? also das ist was so im Headhunting viel passiert, aber zum Teil... Es ist halt klar, es ist manchmal sehr organisations- oder sehr industriespezifisch, wo eine andere Industrie sagt, ja, es war nett, dass du da ein Experte für warst, aber das brauchen wir hier gar nicht. Wir arbeiten mit einem anderen System, wir arbeiten mit einer anderen Software, wir arbeiten mit, was weiß ich, eine ganz andere Industrie, die tickt anders. Und das muss man halt wissen, dass man häufig halt wirklich von diesem spezifischen Humankapital nicht alles mitnehmen kann. Und das führt häufig dazu, dass man Abstriche machen muss. Man muss nicht bei Null wieder anfangen, aber man muss sozusagen ein Stückchen tiefer wieder anfangen als das, was man sich aufgebaut hatte. Nicht immer, aber sehr häufig. Kann auch heißen, man hat, also wir wissen, Leute sind häufig bei Wiedereinstellungen, sind sie glücklicher im Schnitt als während der Arbeitslosigkeit, aber weniger glücklicher als sie vorher waren. Und da gibt es halt Sachen, wir haben auch häufig finanzielle Einbußen und wir haben Einbußen im Status und im Gestaltungsspielraum, den ich im neuen Job im Vergleich zum alten. Das kann man sich vorstellen, wie wenn man in seiner Karriere einfach ein paar Jahre zurückgegangen ist, weil dieses Ganze sehr Spezifische nicht mehr mit anerkannt wird.
1: Mich würde ein Thema interessieren, ein Point of No Return. Quasi ob es den gibt, darf man den zulassen, darf man sogar jemandem, der Arbeit sucht und keine findet, mit gutem Gewissen sagen, mach mal nach der 20. Absage oder nach der 30. mal drei Wochen Pause oder zwei Monate, um dich irgendwie zu erholen von diesen ganzen Rückschlägen oder sagen sie, das ist biografisch so eine Katastrophe, nein, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Gibt es also diesen Punkt und wie geht man damit um?
2: Ich mag das jetzt nicht festmachen an der 20. oder 30. oder. Das Ding ist letztendlich, diese wenn man arbeitslos ist in gewisser Weise diese Arbeitsplatzsuche ist ein bisschen wie, du musst jetzt einen Marathon laufen, aber du weißt gar nicht, wie lang der ist. Das kann sein, in zwei Wochen hast du was Neues und das passt und super. Oder das kann sein, du suchst jetzt einfach Monate und Monate und Monate. Und dafür ist es halt wichtig, dass man sich sozusagen eine möglichen, einen möglichen Rhythmus, Zulegt, eine Arbeitsweise entwickelt, die für einen funktioniert. Und was es schon gibt, also es gibt so Effekt jetzt deskriptiv, wir nennen es den Discouraged Worker-Effekt, dass Leute das Gefühl haben, hey, das bringt doch eh nichts. Mich will doch eh niemand haben. Ich komme doch eh nicht unter. Und dass Leute dann aufgeben. Und ja, ich meine, da kommt man halt auch schwer in dem Fall dann wieder raus. Ich glaube, es macht schon einen Unterschied zu sagen, ich nehme mir jetzt mal eine Auszeit. Ne? Sowas wie von diesem Job der Arbeitssuche, ich nehme jetzt mal eine zeitlich beschränkte, sozusagen, ich, ich habe jetzt hier zwei Monate lang gesucht wie blöde und ich merke einfach, ich kann nicht mehr. Die Batterie ist alle. Und dann ist halt irgendwie klar, okay, zum Beispiel, diese Woche suche ich noch, das, diese Woche mache ich noch fertig, aber dann habe ich zwei Wochen Urlaub, wie ich von einem anderen Job auch Urlaub habe. Das, darf, das dann, darf man, ja? Ich weiß nicht, ob man es darf, aber letztendlich gibt es irgendwo Hierarchisierung, weil Arbeitslosigkeit und die Suche nach einer neuen Stelle, das ist tierisch anstrengend, das ist tierisch stressig, das ist belastend, das macht Menschen, kann sie psychisch sehr angreifen, das kann sie auch physisch angreifen, ähm, wir wissen ja, wie gesagt, Arbeitslosigkeit hängt auch so mit suizidalen Gedanken und Suizidversuchen und auch vollbrachten Suizid zusammen und das ist, ich will damit sagen, ich würde nie sagen, oh und zieh das Ding durch und zieh das Ding durch und zieh das Ding durch und wenn du gerade irgendwie Bewerbung geschrieben hast und dann springst du von der Brücke, weil du nicht mehr kannst, nee.
1: Man kann ja auch einem seelisch oder physisch kranken Menschen nicht ernsthaft so antreiben wie jemand, genau. der gesund ist und sagen, mach, 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 oder? Also auch da gibt es wahrscheinlich genau, Grenzen. Genau,
2: auch da gibt es Grenzen, vollkommen klar. Und also gerade, wir haben eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, bei Arbeitslosigkeit in Depression zu verfallen, als man sonst hat. Also es ist jetzt so internationale Daten. Da hängt auch ein bisschen davon ab, wie großzügig das Sozialversicherungssystem ist, aber jedenfalls zum Beispiel Depression geht massiv nach oben und gerade wenn man depressiv ist, ist es ja schwierig, in die Gänge zu kommen und all die Sachen zu machen, von denen man denkt, ja, ich müsste, sollte. Aber
0: das ist wirklich ein Teufelskreis, den zu durchbrechen, da braucht man ja unglaubliche
2: Stärke. Und ich glaube, was, also ja, und ich glaube deshalb auch in diesem, ja, ja du musst suchen, musst du, aber... Das schließt nicht aus, dass du dir auch was Gutes für dich selber tust. Und zum Beispiel eine Sache, von der wir wissen, was Menschen hilft, allgemein bei Depressionen, aber das schließt sozusagen Arbeitslosigkeit auch mit auf, mit einzelnen Geschichten wie, mach Sport, beweg dich. Ne? Also dieses, damit du vor die Tür kommst, geh raus, geh joggen, damit du vor die Tür kommst, frische Luft kriegst, ne? gut durchatmest und die ganzen physiologischen, Reaktion, die halt durch Sport passieren. Es geht jetzt nicht um exzessiv Sport machen, sondern es geht darum, sozusagen dein, dein Körper am Laufe zu haben, dir auch eine Ladung Endorphine äh, reinzuziehen. Was dann wiederum auch hilft, nachher die Energie zu haben, um sich diesem stressigen Job dann auch, also Job der Arbeitssuche, dann auch entgegenstellen zu können.
0: Ja, das ist schon ein guter Hinweis, ne? weil ich auch denke, gerade noch mal in diesem einen Fall, betroffen sind ja
2: auch die Kinder. Ja, ja. Und, Und das ist... Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Ja, das ja gerne. Das ist echt schwierig, weil ja, Arbeitslosigkeit der Eltern wirkt sich auch auf die Kinder aus. Im Sinne von erhöhte Stresslevels, geringere Leistung in der Schule. gab auch Forschung zu ähm, höheren Schlafproblematiken. Gibt natürlich auch so, man, man kann den Kindern dann unter Umständen nicht das bieten, was man den Kindern alles bieten will. Also, ob es jetzt an Luxusgut ist oder einfach kann ich es mir leisten, meinem Kind Nachhilfeunterricht zu geben, um was auszugleichen. Ne?
1: Ich würde das noch erweitern gerne, wenn ich darf. Also nach, was macht das mit Kindern? Würde ich mal fragen als einziger Mann in dieser Runde. Was macht das mit Männern? Ähm, also die Frage einfach, sind die in größerer Gefahr als Frauen? Weil Arbeit nochmal äh, als viel wichtiger gilt bei vielen Exemplaren äh, dieses Geschlechts. Karriere, Job, Wichtigkeit, Selbstwahrnehmung, ja, also sind Männer insofern in größerer Gefahr, einfach in tiefe Verzweiflung zu stürzen, wenn sie keinen Job haben?
2: Ich mag das so sozusagen im Sinne Stereotyp nicht beantworten, obwohl die, die Ergebnislage ist da schon recht Stereotyp. Also äh, wir hatten die ganzen... Äh negativen Konsequenzen, statistisch gesehen, im Schnitt sind die bei Männern stärker als bei Frauen. Damit will ich jetzt nicht sagen, Männer sind per se, haben ein größeres Attachment, ein größeres Commitment zu ihrer Arbeit als Frauen, aber die haben gesellschaftlich weniger Alternativrouten, die ihnen gesellschaftlich anerkannt zustehen. Also wenn eine Frau sagen würde, ich mache gerade Familienpause, dann wird ihr das vielleicht in beruflichen Zirkeln ein bisschen ein sagst, na okay, gut, das also, da ist ja deine Familie jetzt also wichtiger als deine Karriere, mhm, okay, aber es wird noch anders angesehen, gesellschaftlich an der Stelle, als meinetwegen bei einem Mann mit, ich mache eine Familienpause, weil es da einfach noch nicht so sehr dem Stereotyp entspricht. Aber letztendlich will ich damit jetzt nicht sagen, für jeden einzelnen Mann ist es schwieriger als für jede einzelne Frau. Hilft mhm.
1: das? Das hilft, ja, wobei ich wieder die eine Kohorte sozusagen im Kopf habe, also AÜ50 plus Mann, Natürlich kann man nicht in jedem Einzelfall dann sagen, wie es ist und es wird Unterschiede geben. Aber ja, dann haben sie das bestätigt. Also die sind schon...
2: Statistisch gesehen ist es so, dass Männer da mehr drunter leiden als Frauen drunter leiden im Schnitt. So, aber ich meine auf der anderen Seite, wir haben einfach auch mehr Frauen, die längere Pausen machen, wegen zum Beispiel Kindern oder die längere Zeit in Teilzeit arbeiten, wegen Familienkindern und so weiter. Sachen. Also das geht damit einher und es hat halt... Als Gesellschaft bieten wir Frauen in der Beziehung noch mehr alternative, sozial akzeptierte alternative Möglichkeiten an, als wir das traditionell Männern anbieten. Also ich glaube, das Problem ist sozusagen auch eher, wie wir Männer in dieser Situation behandeln oder die Erwartungen, die wir da suggerieren. Mhm. Wie sollen wir die denn behandeln, wenn wir quasi keine
0: Angehörigen sind, gar nicht so eng damit bekannt sind, aber das so mitbekommen? Ich glaube, Uwe, du hattest ja auch im Vorfeld schon mal gesagt, wenn man merkt, ein Kollege ist von Kündigung bedroht ja, oder einem Nachbarn ist das. Ansprechen oder totschweigen oder gibt es da einen Umgang ähm, mit, wo Sie sagen, das ist human und das...
2: Also, einerseits denke ich so, naja, es kann sein, dass es für die Leute um, denen unglaublich unangenehm ist, es anzusprechen. Mhm. Oder dass sie auch das Gefühl haben, ey, das ist gerade irgendwie, was heißt mein Privatding oder ich muss selber damit gerade klar werden und ich habe jetzt, möchte jetzt nicht in einer Art Rechtfertigungssituation meinen Nachbarn gegenüberkommen. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es hier einfach auch hilft, dass das, was super, super wichtig in der Situation ist, nicht bewerten. Also nicht, die, vor allen Dingen die Person nicht bewerten. Ne? Also, meinetwegen, ich habe gehört, bei euch ist es gerade unsicher oder ich habe gehört, du wirst wahrscheinlich deinen Job verlieren oder es ist vorbei. Gibt es etwas, wo, wo ich dich unterstützen kann? Gibt es etwas, wie ich dir helfen kann? Und was auch immer das ist, lass es mich bitte wissen. Ja? Also und womit dann irgendwie auch klar ist, das kann sein, komm mal rüber zum abends zum Grillen, hm? lass über was anderes reden. Oder vielleicht kann es auch sein, sag mal, kennst du jemanden, der vielleicht was, wo, wie? Ja. Vielleicht ist es auch eine Frage, sag mal, was ist eigentlich jetzt genauer, was du bisher gemacht hast? Und weil, da ne, haben wir ja wieder diese Netzwerksache. Also gerade Aha. unter erfahrenen Arbeitnehmenden. Netzwerken ist eine der effektivsten Methoden der Jobsuche, die wir überhaupt kennen. Ja, Also ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Mhm. Dann dürfen wir Ihnen ganz herzlich danken, gute christine
0: Klee, dass Sie uns da so tiefe Einblicke vermittelt haben. Und wir dürfen uns auch bedanken in der Technik und zwar bei David Brucklacher und Kevin Gremmel und unserem Kollegen David Langer, die uns ähm, hier die Studioaufnahme betreut haben. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie nächste Woche Montag wieder einschalten, wenn es in dem Podcast Beruf und Chance darum geht, wie Arbeit glücklich macht, so man sie denn hat oder eben Wege aufgezeigt bekommen hat, wie in dieser Folge, wie man wieder dahin gelangen kann. Und Unsere Folgen sind abrufbar in allen üblichen Podcast-Catchern und wir freuen uns über Rückmeldungen und wünschen Ihnen eine gute Woche. Bis nächste Woche Montag.